0: porque agora a gente tem ele que eu tenho certeza que tem muita gente na expectativa aguardando e ele está inclusive ao vivo em live conosco Dyson Trevisol muito obrigado mais uma vez pela sua prestatividade pelo seu carinho com a nossa reportagem bom dia tudo bem?
1: Bom dia. bom dia Milton bom dia Luan bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade é um prazer estar aqui falando com vocês nessa segunda-feira é, de depois de um final de semana aí de meio
0: que lockdown, como a gente diz, né? Pois é, Dyson, e é isso que eu queria saber. É, para você, nessa é difícil em 48 horas se fazer uma avaliação, né? Mas pelo que você viu, pelo que você observou, pelo movimento, é, pelas internações no hospital, é, enfim, é, pela, pelas manifestações das pessoas chegadas a você que são da área da saúde, acabou sendo positivo essa paralisação, ou ela não tem efeito prático nenhum até agora?
1: Olha, Milton, assim, toda paralisação nesse momento, no momento de crise, no momento de dificuldade que a gente está vivendo aqui em Santa Catarina, ela vai ser positiva. Qualquer ação eh, que seja de você restringir alguma atividade vai ter impacto. Só que esse impacto a gente já sabe que ele acontece em torno de 14 dias, 15 dias, nas internações e em toda a ação que a gente faz agora, ela acaba refletindo mais para frente. Então, é positivo, eu, eu acredito que tenha sido muito positivo, a gente tem que continuar as restrições e quanto mais restrições nós fizermos a partir dessa semana, até pelo menos segunda da semana que vem, maior vai ser o impacto e mais rapidamente ele vem é, com relação à diminuição de internações, diminuição de, de, de leitos de UTI sendo ocupados. Então, o que eu peço a todos é que, independente de decretos, independente de ações, que se puderem, é, sigam essa orientação. fique em casa quando puder, só saia quando você precisar realmente. Se tiver que trabalhar, vá trabalhar, sem problema nenhum. Evite aí situações é, de aglomeração de festas e restaurantes e de atividades que é, são, nesse momento, desnecessárias. Aquelas atividades sociais. Evite essas atividades sociais, que você vai estar colaborando com a saúde e eu tenho certeza que daqui duas ou três semanas nós teremos aí uma queda nos números novamente e possamos aos poucos novamente voltar às atividades eh, sociais de uma forma muito controlada. Bom, ainda há pouco
0: eu estava explicando aqui, inclusive eu tive uma, uma, uma ajuda aí do, do Oscar Freta, que é médico intensivista, que trabalha no, no SAMU, né? E ele nos, nos dava, colocava como é que funciona o sistema de regulação. Que eu até fiz um, equivocadamente, eu de, fiz um comentário aqui, dizendo que é, muita gente, muitas, muitos leitos são liberados, mas automaticamente são ocupados por pessoas que estão na fila, que estão na enfermaria e que sobem para os UTIs. Na verdade, não é bem assim, porque depende da fila da, 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 do sistema, né? De regulação. Ou seja, se, tem alguém aqui em Tubarão que está esperando vaga na UTI, mas daqui a pouco surge uma vaga para alguém que está lá em Bituba e que está na, tá na, tá na ponta dessa vaga. Essa pessoa é que vem de lá para cá e o SAMU é que traz. Agora, a pergunta que eu te faço é essa. De hoje, em estado considerado graves, que estão nessa possível fila, esperando o leito de UTI, tem alguns, existem esses, esses pacientes nos hospitais de Tubarão?
1: Olha, na verdade, hoje nós temos 11 pacientes de Tubarão que estão internados na UTI, nas UTIs aqui é, de Tubarão, né? é, tanto da Socimed quanto é, do Hospital Nossa Senhora da Conceição. É, ontem, pela informação que eu tinha do, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no final da tarde, tinha três pacientes internados é, na sala vermelha, que é, eles chamam de sala vermelha, uma sala da emergência, que tem um atendimento que seria quase um semi-intensivo e ela está transformada basicamente na UTI. Então, e Tubarão, esperando vaga especificamente para ser internado, nós não tínhamos. Mas nós temos esses três, que eles acabam ficando na regulação, aguardando vagas na UTI. Esses três são da região aqui é, da, da Murel. Então, a, a nossa preocupação, Milton, eu até conversei ontem com o superintendente do Estado com secretário adjunto é, a, a pior situação está no oeste de Santa Catarina Santa Catarina hoje, ontem tinha 150 pessoas esperando vagas na UTI e lá no oeste eram 134 se eu não me engano mais, quase 90% 105, 134 esperando vagas de UTI então a grande dificuldade que se tem é isso, até estão entubados muitos deles, mas não estão naquelas condições que seriam as condições ideais sim, né? sim. então é bem complicado isso
0: Pois é, agora, diga uma coisa, nós recebemos um noticiário aí do governo do estado nessa manhã, dando conta de que o governador, inclusive, está disponibilizando aí recursos para mais leitos, né? São vários leitos que vão ser implantados aí em vários pontos do estado. Qual é a confirmação que você tem aqui para a nossa região especificamente? Já houve algum contato com a Secretaria de Estado da Saúde né, a esse respeito?
1: Bom Milton, na verdade a grande dificuldade que se tem nesse momento é uh, o pessoal para trabalhar nos leitos de UTI, né? é, pessoas qualificadas e ao mesmo tempo você precisa de uma mão de obra que uh, hoje em dia não existe no Brasil inteiro, a grande dificuldade é essa. Nós já falamos é, a semana inteira aí com, é, com o Estado e com os hospitais aqui da nossa região. É, em Tubarão, especificamente, a Socimed já aumentou o número de leitos para 20 leitos Covid de UTI. E o Hospital Nacional da Conceição, na conversa de ontem, eles já vieram aumentando o número de leitos desde semana passada, mas é, essa semana eles ficaram de aumentar mais um, um aproximadamente seis leitos para que a gente possa ter no mínimo 20 leitos também disponíveis aqui no Hospital Nacional da Conceição. O grande problema. Que a gente vê também é que muita, muitos dos leitos de UTI desses hospitais estão sendo ocupados por outras doenças e que não pararam de acontecer. Sim, claro. Então, é um equilíbrio que tem que ser feito. Então, pararam as cirurgias eletivas, você começa a diminuir a quantidade de pessoas que precisam de UTI, de outras doenças. E aí você começa a abrir novos leitos. Araranguá parece que também iria abrir mais 10 leitos para que a gente pudesse ter é, as pessoas sendo encaminhadas para as UTIs. Aqui no Sul, especificamente, nós tínhamos ontem é, em torno de 14 ou 15 pessoas aguardando leitos de UTI que estão em, em, em locais é, entubados, que não, não é, a, não é a UTI especificamente, no Sul inteiro. Né? É, não é a pior região, mas... É, preocupa bastante, por isso essa paralisação ela é bastante importante.
0: Bom, você que conhece o sistema, por que que Criciúma aponta o Hospital Rio Maina no relatório do governo como unidades ampliadas? O Rio Maina é na verdade um, já é um centro de internação ou é um centro de recuperação?
1: É, na verdade o Rio Maina ele deixou de ser lá um local é, para atendimento de pessoas com problemas psiquiátricos, ele passou a ser um ambulatório lá é um local que eles é, atuaram como um leito de enfermaria até certo ponto e agora parece que o, o, o município de Cristiuma vai tentar colocar alguns leitos de UTI lá nesse local. É, eu acho bem importante, acho bem interessante para nós aqui no Sul, qualquer leito que seja criado, ele, ele vai ajudar e vai auxiliar nesse processo. Mas eu acredito, Milton, que assim, com essa paralisação no final de semana, com a restrição que uh, os municípios da Murel devem informar hoje, seguindo o que nós lançamos na sexta-feira aqui em Tubarão, que é uma restrição um pouco maior em alguns momentos, principalmente nos períodos noturnos, nos períodos onde as pessoas fazem socializações, é, além de outros detalhes, eu acredito que nós vamos conseguir dar a volta por cima novamente nesse, nesse momento, mas nós precisamos da colaboração de todos, a gente precisa que as pessoas façam a sua parte nesse momento, a gente está tentando fazer a nossa parte, é uma pandemia difícil de se lidar, mas é, só o isolamento, só o distanciamento faz com que a gente segure novamente essa onda. Como é que foi o balanço do
0: final de semana em termos de é, força-tarefa, de fiscalização aqui em Tubarão?
1: Quais os números que você tem? Na sexta-feira nós é, reativamos a força-tarefa com bastante é, cuidado, com bastante restrição, com bastante... É, pessoas envolvidas, com várias pessoas envolvidas, nós temos aí aproximadamente entre 100 e 120 pessoas envolvidas na força-tarefa. Entre eles, policiais militares, polícia, é, guarda municipal, vigilância sanitária, é, o povo do, do lado da segurança no trânsito, e, é, trânsito e segurança, né? junto com uh, o nosso secretário Evandro Almeida, fizeram um trabalho incessante desde sexta-feira, algumas Uh, intercorrências ali, aproximadamente umas 100 intercorrências durante o final de semana todo, uma ou duas só um pouco mais complicadas, mas o que a gente percebeu é que a maior parte da, dos estabelecimentos cumpriu com o regulamento. É, destacar aqui, Milton, o excelente trabalho da polícia militar nesse processo. Sim. O comandante Wilson, eh, o Coronel Lisboa, o Tenente Coronel Lisboa também, que faz um trabalho excelente. Eh, inclusive, eu falei que na, na semana passada eu estava num restaurante na quinta-feira à noite e eles chegaram já para orientações. Eu acho que essa é a forma de se trabalhar. Você orienta primeiro. Se você orientou, a pessoa vai ter que cumprir. Então, esse é o pensamento. Foi um, foi um balanço muito positivo e se nós continuarmos dessa forma, eu acredito que a gente consegue eh, amenizar os problemas, os efeitos, essa proliferação que tem acontecido, mas ainda eh, inspira cuidados essa eh, quantidade de pessoas que estão internando, porque eh, nós temos visto aí em Santa Catarina e no Brasil inteiro que há um agravamento um pouco maior nesse momento de pessoas que ficam contaminadas. Por isso, nós temos que nos cuidar bastante.
0: Teve pessoas mais jovens, algumas até sem comorbidade alguma, né? É... Exatamente,
1: essa é uma preocupação que a gente tem.
0: Secretário, a gente fechar a entrevista, outra importante alteração diz respeito aos velórios, já começaram a prevalecer no final de semana, né? Já foi Exato. reduzido o horário, é isso?
1: Exato, é, tem acontecido em alguns locais, inclusive no, no final de semana eu falei com a minha mãe que mora lá no Oeste, é, ela também comentou que lá teve um velório, é, e que todas as pessoas que estavam no velório, imagina uma cidade pequena, é, foram contaminadas pelo coronavírus. Aí você imagina que 20, 25 pessoas foram contaminadas num único velório lá numa cidadezinha que tem 4, 5 mil habitantes lá no oeste de Santa Sim. Catarina. Então, temos que tomar bastante cuidado, né, Milton? É, as vacinas estão chegando, nós vamos começar. Na quarta-feira, a gente vai ampliar a nossa vacinação, nós temos um drive-thru que vai ser lançado é, hoje ainda para pessoas que trabalham no serviço de saúde, então as pessoas ativas eh, podem procurar lá no estacionamento do shopping, as pessoas que têm mais de 40 anos, que estão ativas, que comprovem trabalhar na área da saúde, nós vamos vacinar das 9 da manhã às 16 horas ou enquanto tivermos doses de vacinas. Nós temos aí aproximadamente mil doses de vacinas, eh, em Guipese na área da saúde a gente tem mais ou menos umas 2.500 pessoas ainda para vacinar, no total, nós vamos vacinar agora as pessoas que têm acima de 40 anos ah, ao mesmo tempo, as que têm acima de 85 anos, que não se vacinaram ainda, podem procurar o estacionamento do Farol Shopping, no segundo andar na quarta-feira, dia 3 das 9 da manhã às 16 horas, e na sexta, por fim nós vamos fazer a segunda dose eh, também no drive-thru naqueles pacientes eh, que, tão, eh, que fizeram a primeira dose acima de 90 anos né? Eh, lá no shopping também
0: Tá certo. Pra fechar, secretário, é, hoje o comércio tá voltando normal, agora vocês vão instituir esse, tipo assim, é, vamos dizer, um toque de recolher, que não chega bem ser isso, porque as pessoas não vão poder ser proibidas de circularem, mas entre 23 e 6 da manhã não deve funcionar nada na cidade, é isso?
1: É isso mesmo, na verdade é assim, Milton, essa ação é basicamente para a gente conter algumas atividades sociais, né, a atividade laboral está sendo controlada, a atividade de escola está sendo controlada, nós temos visto que as pessoas, nesses momentos, elas se cuidam, mas a gente pede ainda para que as pessoas tomem bastante cuidado, quem vai ao comércio, quem vai para as aulas, as pessoas que estão trabalhando nesse momento que se controlem mesmo assim. Mas as atividades sociais têm que ser diminuídas nesse momento e, e, e dar prioridade, obviamente, à vida. É isso que a gente pede a todos. Fazer o distanciamento social, usar máscara e lavar as mãos são os procedimentos mais importantes nesse momento.
0: É, porque depois das 23 o cara troca o álcool gel pelo álcool aquele, né? Aí fica complicado, porque a cabeça não usa direito, né?
1: É, o álcool é isso, externo né? pelo álcool interno, né? É. O uso, uso interno. Então, é. assim, acaba se descuidando um pouquinho mais, é natural que aconteça isso, é? então esse é o fator principal, porque as pessoas até perguntam, né, Milton? Ah, mas o vírus não circula durante o dia, Circula em qualquer momento, dia de semana, final de semana mas as atividades sociais são mais realizadas no final de semana e depois de um determinado horário, então vamos evitar essas situações e vamos colaborar aí com a saúde para a gente sair dessa fase novamente.
0: Daíso Travisol, muito obrigado pela, pela, pelo carinho de nos receber, um abraço, amanhã se for preciso a gente volta a conversar
1: é isso aí, um grande abraço a vocês também, boa semana a todos
0: obrigado querido, 8 horas 23 minutos secretário de saúde de Tubarão, membro é, com, integrante do conselho regional que cuida de todas essas medidas contra a covid-19